0: 格林德后书第六章一到三节，我们分享的题目叫“不可徒受他的恩典”。那么好，我们先一起来读一下这段经文。格林德后书第六章一到三节，我们与神同工的也劝你们不可徒受他的恩典，因为他说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。看呐、啊，现在正是悦纳的时候。”现在正是拯救的日子，我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你的恩典，谢谢你今天预备这美好的时间，让我们一起能够敬拜赞美你。借着这样的一段时间，将你的话语供应给我们，让我们每一个人，我们都知道我们是领受你恩典的人，我们不徒受你的恩典。让我们正确的来分解你的话语，领受你的话语，将它活出来，在我们的生活当中，我们可以见证荣耀你的名。今天，愿圣灵带领我们每一个弟兄姊妹更新我们的心思意念，带领我们以下的这段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，主内平安。看看我们这段经文，《格林多后书》第六章一到三节里边提到了一个非常重要的词，叫“不可徒受他的恩典”。那过去的时候，我们常常听到一些人说：“你已经领受神的恩典了，你看看你你神在你身上做了多大的工作，所以你要多服侍主啊，要不然你就对不起主啊，你不要老是犯罪，要不然你对不起神呐、啊，对不起神给你那么多的恩典呀、啊。”还有的人说：“你领受神这么多的恩赐啊，如果你不付出、不去教会服侍神，神就会收取这个、收走这个恩赐了。”请问这样的说法都正确吗？我们过去的时候，我们一直被这么去教导着，说好像是神给了你这么多、啊，你不给神一点，你就对不起神一样。他们把这个称之为徒受神的恩典。那还有的人说，你看现在正是神悦纳你的时候，所以你要好好的去服侍神啊。现在是神拯救你的时候，所以要好好听话。好像前面的是正确，但后面的结论就出问题了啊。第三节其实是保罗给我们的结论：我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人回谤了。到底是什么意思呢？你要知道，如果说我们听到的是刚才那样的是而又非的道理啊，听起来不像是律法，也不像是恩典，而是混合的。那、啊、这种情况下，你很容易陷入到定罪当中，以为你领取了神的祝福。如果不听话，你就会你不做点什么，你就会亏欠主。久而久之，就会产生内疚，就陷在软弱当中了。但实际上，我们领受了神的恩典。我们是乐意去做神所喜悦的事情，这个不是强逼出来的。我们做的时候，我们不是痛苦，我们是享受在其中。这对我们来说都是有益处的，阿门。因为我们知道我们是被神所喜悦的，所以我们愿意去顺服他的话语而活，而这个是发自内心的动力，不是像一些人所说的。你看看你的领受神这么多了，是不是该做点什么了？这种就是强加在人身上的意思啊。保罗劝我们不可徒受他的恩典，这表示的是什么呢？有的人可能参加的是恩典的教会，但是他活出来的是律法；有的人领受的是神的赦免，但他活出来的是定罪。所以这就是保罗所说的：你徒受了神的恩典。神不断的供应给你，但是你一点都没活出来，这不就是徒受了吗？所以“徒受”这个词是指神的恩典在你生命当中没有产生果效，这才叫徒受了，而不是说今天你领受了那么多，你没有给出去，这叫徒受，不是？是你根本就没有领受到，没有进入到你的心里边，这才叫做徒受。神有那么多的祝福，你没有得着一点首先你自己都没有活出来，就是说你只是知道，却没有应用在你的生活当中，这就是徒受。可能有很多人有这样的疑问之说，说为什么我听了真理这么久，我的生活依然没有改变？很多时候，他听这样恩典的信息，他只是觉得说，哎，听的时候呢，我心里边很得的安息。可是人们不仅仅是想心里边得着安息而已啊！你你们去看一场那个笑话那个片啊，或者看一个喜剧片啊，或者去听某一个怎么比较有意思的那个喜剧人那些电视剧啊什么，是不是也当时能得到一点安息啊？可你回到家之后呢，又回到原来的生活方式了，是不是、啊？那如果今天你到教会之后，是当时坐在这的时候，你觉得哎呀真好真好，回到家之后你还是原来的样子，就证明这个并没有进入到你的心里面，只是过了脑子而已。所以很多人他不仅仅是期待说我在教会的时候我心里面是安息的，我更期待的是我回到家我的生活我遇到任何事情我都能够有神的能力。阿门，这是不是很多人的期待之处？如果说我们一不小心，我们回到原来的自我努力当中去，我们就陷入到内疚当中去了。我们很容易就问：是不是我做的不够多？所以你看，我一直都没有改变呢。所以很多人去找更多的相关的信息去听，发现情况依然都没有发生改变。那、啊、弟兄姊妹，有的人在反复的这样的情况之后，他就开始得出一个结论：恩典的道有问题。那、啊、弟兄姊妹，是这个道有问题吗？到底是哪里出了问题呢？当保罗在写这个书信的时候啊，我们要知道他不分章节的啊。你们现在看到的圣经，他是不是分第一章、第二章、第几节的，是吧？原文圣经没有这些章节的区分，就是一卷啊，整个就是一卷，所以他没有这个小标题啊。我们圣经现在是不是有个小标题？啊？原文圣经当中也没有小标题啊，就这些都是为了后面的人阅读方便。所以我们把它分出来。所以原文当中不分第一章、第一章，它是连在一起的啊。第五章最后的一段经文和第六章的时候，它是连在一起的。你就可以知道为什么有些人没有活出来神的这个恩典，因为他根本就没有领受正确。我们分享第一点：不要让基督所做的成为徒然。格林多后书第五章1 7到二十节，我们现在读的是不是第六章的内容？到第五章最后的时候，到底说了什么呢？我们来看一下，我们非常熟悉的经文：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和好的道理托付了我们，所以，我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。然后第六章的内容是不是就出来了？他就告诉你不要图受神的恩典，那到底是什么意思呢？这里所讲的。不要徒受神的恩典，就是指你不要忘记了耶稣在十字架上给你所成就的，给你所做的这一切。阿门。我们来看一下：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。请问这是谁做的？有没有你的一丁点功劳？所以在得救这个事情上，你蒙拯救的这个事情上，没有你的一丁点功劳。阿门。我们都无法参与，我们只能接受耶稣已经做成的。所以你在得救这个事上，你没有任何可夸之处。我们只能白白领受他的救恩。可问题是，今天当你活出来的时候，好像是你做了什么才得到这个的时候，你就是在徒受神的恩典了。我们怎么进入到基督里边的去呢？我们信耶稣在十字架上所做的，我们就进入到基督里边去了，是不是？所以十八节就说了。一切都是出于神，什么一切都是出于神呢？就是刚才的那一切。若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。这一切都是神做的，好吗？怕的就是很多人拿着一节经文出来说事情，一切都是出于神啊！所以这个疾病在你身上，那是神给你的啊。这个意外在你身上，那是神给你的啊！啊，所以现在你有这么多的困难、软弱，那是神给你的啊！一切都是出于神嘛，这对吗？这就叫做断章取义啊！这里所提到的一切都出于神，是告诉你，你过去的那个一切都被神改变了。你现在是一个新人的样子，站在神的面前，是一个全新的你，阿门。而且你跟神。是和好的，你的关系是非常好的。神不单跟你关系特别好，而且呢，还要给你一个职分，就是让你也去告诉别人，耶稣在十字架上给他做了什么。哈利路亚。那十九节就说了，这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。弟兄姊妹，这是不是福音的内容？我们今天告诉别人的好消息到底是什么？别人总是以为说啊，神追究我的罪孽，所以我今天如果表现的不好，神就会不祝福我了。但是我们要告诉别人的是什么？神不将你的过犯归到你的身上，你在基督里面，你跟神是和好的。阿门。当你明白这一切的时候，你才能领受神的恩典，否则你就是徒受神的恩典了。领受神的 意， 成为我们的 意， 这是指我们的生命方面。所以不要徒受他的恩 典， 好像神没有做 完， 还要加上你一点功劳一样。神使你在基督里成为神的 意， 怕的就是你拒绝接受他的 意， 那这就叫徒受神的恩典了。反而想试图自以为 意， 这就让耶稣所做的成为了徒然。所以我们要学习去接受他的意。而那些自以为意的人，当他们宣告的时候，好像跟我们表面上是一样的，但是呢，却不是这个样子。你比如说，我们看到同样的都在祷告，但有的人祷告之后有果效，有的人祷告之后什么都没有发生，他只是在模仿别人而已。弟兄姊妹，这个是不管用的啊！我们要从心里相信，然后说出来，你就看到果效了。我们要凭着信心去宣告，所以很多人只是模仿。因为某个牧师说宣告之后就会有好事发生，所以他天天宣告，发现没有好事，他说拉倒吧，这都是骗人的。那请问是这个样子的吗？我们很多时候说了，奉耶稣基督之名，你给一个人按时祷告，这个人就必然好了，这是不是圣经上的原话？有的人这么做之后没有一点果效发生，他说了，哎呀，圣经上都是骗人的，不要把你的信心建立在某一个人他所说的话语之上，你要建立在圣经的基础上。阿门。你了解圣经，你要知道为什么你这么说，它是有果效，神就按照这个方式来成就，是因为耶稣在十字架上所做的，阿门。这是一个启示，不要随便去讲，讲圣经上没有的东西，神不会给你成就的。圣经上说的是，神使那无罪的耶稣替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。这个事情完成了没有？在你接受耶稣的那一刻，神的意就已经在你身上，耶稣就已经担当了你的罪，代替了你的罪。阿门。这些事情已经完成了吧？所以，如果你想靠点你自己的行为去换取这些的时候，你就是徒受了神的恩典。说今天最美好的奥秘就是我们在神里边可以看到我们自己的意，你在神之外没有意，在基督之外你没有意可说。我们之前我们是什么都没有的。所以这里边的奥秘就是，神看着他的儿子在十字架上为我们所做的，然后我们就被诚意了。不是我们行义，我们才诚意，而是因为我们领受了耶稣基督的义。阿门。那耶稣是如何在十字架上成为罪的呢？他又从来没有犯过罪，他也不知道什么是罪，他里边没有罪。所以保罗在这里告诉我们的是，他成为罪。是因为他接受了我们的罪，阿门，弟兄姊妹，这到底是个什么意思呢？你知道你在接受耶稣为救主的那一刻，这意味着什么吗？你把什么给耶稣了？全部的罪，所有的罪，阿门。所以你相信耶稣，你一点都不赔本的，弟兄姊妹。我们想求一个人去帮我们办事的时候，你能给他你最糟糕的东西吗？你会把你最好的给他，是不是？可是你来求耶稣的时候，你是把你最糟糕的，把你的一切污秽、一切败坏、一切罪孽，你全给耶稣了。你从耶稣那儿换来的是什么？他的意今天给了你了，他的祝福今天给了你了，阿门。所以这就是我们。要领受的恩典就是这个样子，你不要说，哎，这个好像不公平啊！你领受神的恩典本身就不公平，那是神白白所赐的恩惠。哈利路亚！所以弟兄姊妹们，因着耶稣所成就的这一切，今天天父非常的喜悦你。你得知道，耶稣曾经为你受那么多的苦，他不是白受的。阿门！耶稣替你受苦了，今天神不希望你再透过受苦来换取神的祝福。他代替了你罪人的这个身份，所以今天你可以领取一人的这个身份了。所以这件事情你要抓住他。你就不会徒受神的恩典了。当你反复去思考耶稣在十字架上给你所做的这一切的时候，你再去宣告，再去祷告，你发现有力量了，因为你的宣告是有根有据的。阿门。我也希望大家的信仰是明明白白的，而不是糊里糊涂的。哦，别人怎么说我就怎么信，他怎么说我这么信，他怎么说我也这么信。两个都相信的时候，发现哎，不知道哪个是对的了。我们不要做糊涂徒，我们要做信徒。阿门，感谢主啊。接着下节就说了，就是我们今天的本文说了，你不可徒受他的恩典。可是当许多人不经意之间接受了别人错误的东西，他就会定罪自己。很容易就忽略了神的恩典，而忘记了耶稣在十字架上为他所做的这一切。比如说，别人现在呢，只是说：“你看看你这个样子，你还老老是今天说神爱你呢，我看神一点都不爱你，因为你的行为不好。”那么，当他这么说的时候，我们如果接受了他这个错误的东西，我们马上就会陷入到定罪当中，我们就忽略了是神的恩典，这就叫做徒受神的恩典。那弟兄姊妹，当我们犯罪的时候，我们该怎么办？当我们软弱的时候、跌倒的时候、失败的时候，我们怎么办？难道我们的神就把我们给丢弃了吗？既然你相信的是没有，那么你就要时刻把这个真理记在你的心里面，免得你在患难当中、失败当中、罪恶当中的时候，你就开始怀疑说神到底能不能听我的祷告？一旦你有这样的怀疑，其实你是对真理你忽略了、你忘记了而已。那我们就看一段经文。约翰一书的第二章一到三节，我们一起来读一下。我小子们呢、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。我们若遵守他的诫命。就晓得是认识他，阿门。这里边是告诉我们信徒们如何去生活呢？我们该如何去生活呢？这里说了，我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。请问一下弟兄姊妹，有哪一个人信耶稣是为了犯罪才信的？有没有？如果你想犯罪，你就不信耶稣了。所有信耶稣的都想活出不犯罪的得胜的生活。那约翰也告诉我们说了：“我把这个话写给你们，我把真理写给你们，是要叫你们不犯罪。写出来不犯罪，我们就不犯罪了吗？当我告诉你说不要犯罪啊，你们就不犯罪了吗？依然还会犯罪，这是个事实，对不对？因为我们有这个肉体存在，我们一定会犯罪。那么犯罪了该怎么办呢？也许这就是我们跟律法之下的。”不同的解决方法，所以我们要回到圣经当中看圣经是如何来给我们得出答案的。后半节我们一起来读一下：若有人犯罪，在父那里我们有一位重宝，就是那一者耶稣基督。当你犯罪的时候，你不该觉得神远离了你，神丢弃了你，这些都是错误的想法，这些会让你徒受神的恩典。一旦你接受了这些错误的教义和说法，你就徒受了神的恩典，你会陷入到自我定罪当中，让神的恩典归于虚空。当你信耶稣的时候，神的意就在你身上了，绝对不会因为你的行为好坏，你失去异人这个身份。所以你最好的回应是什么呢？今天假如你犯罪了、失败了，你来到耶稣的面前，你来到天父的面前，祷告说：“我感谢你赦免了我。”让我再次调整我的焦点到耶稣的十字架上，让我知道他的降生、他的舍命都是极其有必要的，因为我自己胜不过呀。所以耶稣的降生和耶稣的舍命都是极其有必要的。耶稣是我的公义，我一点公义都没有，请你加给我力量，让我胜过我这些问题。我愿意向你悔改，请你帮助我。我知道你爱我，请带领我，阿门。这是不是应该这样来祷告的？就说我们犯罪之后，我们来到神面前悔改的最终目的是为了什么？不是让神来赦免你吧，而是让神加给你力量，胜过你这些罪。哈利路亚！所以，当你做出正确的回应的时候，你就会明白耶稣的义在你的身上，而你自己一点义都没有。这同时是你认识了你自己，也认识了耶稣基督的赦免和恩典。我们是如此的不好，他竟然没有丢弃我们，这会使我们更加愿意去跟从主，而且乐意去跟随他。阿门。如果我们犯错了，我们被丢弃了，那么世人都这么做呀，有什么区别？那我们的神到底好在哪里？我们的神，我们经常说他是慈爱的神，他是有怜悯、有慈爱。嗯、他的体现在什么地方呢？就是在你软弱、跌倒或者犯罪的时候，他依然没有丢弃你。这才是神的爱跟人的爱的不同之处。哈利路亚！要不然的话，我们信一个人也是一样的呀。我们对他好他就对我们好；我们呃对不起他他就把我们丢弃了。那有什么区别呢？所以你要回想耶稣在十字架上给你所做的，不要让耶稣基督的恩典成为突然的。我们分享第二点，不要让人的吩咐。越过了基督的教训，我们看一段经文，《哥罗西书》的第二章1 8节到23节：“不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随着自己的欲心，无故的自高自大，不持定元首。”全身既然靠着他，金节得以相助联络，就因神大德长进。你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿、不可尝、不可摸等类的规条呢？这都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切正用的时候，就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身。其实，在克制肉体的情欲上是毫无功效。啊，这段经文很重要啊。你会发现，在哥罗西书的第二章十八节的一开始说：“不可让人因着故意谦虚和敬拜天使就夺去你们的奖赏。”那为什么这些东西会夺去你们的奖赏呢？别人故意谦虚敬拜天使，怎么会夺去你的奖赏呢？因为我们一不小心，啊，我们就会把我们的目光放在某一个人的身上。哎呀，你看人家那个牧师，人家多么的谦卑，哎，人家为主做了多少事儿，人家的恩赐有多大。我们的目光是跑到人身上去了，结果他在干什么呢？他是故意谦虚，他弄的都是假的，都是虚表的一些东西，还有敬拜天使。那到底指的是什么呢？这里面说的是啊。括号里边说了，这等人窥查所没有见过的天使境外天使的事你们知道吗？比如说今天我总是跟你们讲啊，那个撒旦昨晚上跟我又征战了一夜、哎，我看见啥,啥啥啥。人们说了，哎呀，这好稀奇呀、啊！人们喜欢听这样稀奇古怪的东西，你们知道吗？你反而给他讲耶稣在十字架上说：“哎呀，别给我讲这个，你给我讲点稀奇的。”比如说，呃，这个启示录里边那些。大战那个龙啊，那个蛇呀、啊，还有跟那个富人，那都是怎么战争的？你告诉我，人们是不是对这些东西特别感兴趣？那你们知道是为什么吗？看不见的，人们反而觉得说，哎，这个东西我要好好的想想。你给我讲讲地狱里面都有什么？在十八层里面，到底每一层不同之处在哪儿？你知道，当你把焦点放在这些东西上的时候，就会夺去你的奖赏。请问你了解地狱多了，神能给你什么奖赏？但是今天你明白了真理，哪怕你明白了一句，你在生活当中经历了这个真理，你就有赏赐了，哈利路亚。所以不要去搞那些稀奇古怪的那个东西去听啊。我过去的时候呢，刚信主没多久的时候，当时就看了一个人写的，非常呃，现在为止拍成电影了，叫《末世迷踪》。我不知道有些人可能看过这本书啊，其实就是用《圣经启示录》里边的一段话，然后呢，他就写了一个科幻小说而已啊。啊，人们觉得说，哎呀，这个东西好啊！我当时看这些东西的时候啊，比圣经让我觉得更有味道，你知道吗？那三本书啊，我就用差不多四天时间给看完了。那是白天吃东西也没有味道，随便吃点就开始看看看看看。我过去看圣经从来都没有这么入迷过的，因为这些东西是我过去所没有见过的，都是一些稀奇古怪的东西。我觉得这个东西好啊，比圣经强多了。圣经写了那些啊，耶稣医治了谁啊？这些东西跟我。我都觉得是太枯燥了。但是，你去看这些东西，学习别人故意谦虚，还有敬拜天使的这些事情的时候，这些会夺去你本来该得的奖赏。因为什么呢？那些这些都是随着自己的私欲搞出来的一些东西啊。所以这些人无故的自高自大，意思上嘛，这东西都是假的呀。所以他就觉得说我比别人强，因为我做了个什么样的梦。啊，我得到了一个什么样的奇奇怪怪的一个意象，中心都不在耶稣的身上。十九节说了，这些人的特点是不持定元首。我们的元首是谁？耶稣。所以今天我给你们讲到，我们的中心也应该是耶稣，对不对？我们不应该讲到别的东西哪儿去了啊？我们全身既然靠着他，精节得以相助联络，就因神大德长进。你看我们的这个全身的这个筋骨啊，是不是都要跟元首连接起来？头如果跟身子都分开 了， 那就麻烦了 啊， 不会长进 了， 也不会有什么功效了啊。所以二十节就告诉我们说 了， 啊， 这是结论啊。你们若是与基督同 死， 那是不是一个新生命就开始 了？ 当你知道你跟耶稣已经同死的时候 呢， 过去那个生命已经死掉 了， 现在活着的是一个新 人， 是一个全新的人活在这个世界上。阿门。而且是脱离了世上的小学。这里所说的世上的小 学， 指的就是。摩西的律法，阿门。我们已经从它里边脱离出来了，就不要像过去那样活着。为什么仍像在世俗中活着，服从呢？不可拿、不可尝、不可摸等类的规条呢？这个意思是什么呢？哎呀，今天你啊拿了这个东西啊，神不祝福你了；哎，今天你尝了这个东西，你吃了这个食物啊，神不喜悦你了；哎，今天你摸了这个东西了，然后神要远离你了。这是不是都是规条？这种的规条之 下， 就会让人徒受神的恩典。人们觉得 说：“ 哎 呀， 我的行为不好 了， 所以神就不爱我 了。” 二十二节怎么说的 呢？ 这都是照人所吩咐所教导的。大家明白了 吗？ 所以你们要去读圣经 啊， 把我们的信仰的根基、焦点都要放在圣经上面。否则 啊， 你们光听人怎么 讲， 从来自己不读圣经的话。一个人一个讲法，到时候你被带偏了，你都不知道。所以不要照人所说什么你就信什么。今天网络是不是也很发达？各种各样的信息充斥着我们自己的手机屏幕，到底哪个是正确的？所以你要回归圣经，去分辨你所听到的是不是符合圣经的。如果是人所吩咐的，听的时候是嗯很有道理啊，用的时候呢没有用。大家明白了吗？这些规条使人徒有智慧之名，徒有智慧之名是什么意思？弟兄姊妹总知道什么叫徒有智慧吧？就是看着像有智慧，实际上呢没有智慧。那么在信仰生活当中怎么样体现出来的呢？就是这个人你坐下来跟他聊天的时候，他夸夸其谈，能给你说出一万个经文，然后圣经也是倒背如流的人，但是用的时候。二十二节不说了吗？用的时候就是在一件小事上他都处理不了，这是不是就是徒有智慧了啊？其实没有用啊！用私意崇拜自表谦卑。那、啊、今天是不是人们也特别喜欢说：“哎呀，别要用这种呃正式的在上面唱歌，然后大家跟着一块唱。我们来点激情的，我们能不能弄个那个 DJ 的音乐在教会里边，然后用那个霓虹灯哐哐哐，那不是更好吗？我觉得那种方式比较好，比较刺激。”人想出来的而已，思义崇拜嘛，自表谦卑啊？什么叫自表谦卑？就是明明他没有谦卑，在人面前装出来的这些东西，在他遇到问题的时候根本就解决不了问题的。然后苦待己身，苦待己身是什么意思？你们知道吗？在你面前的时候啊，我就我说了，哎呀，最近我在进食呢，为什么呢？哎呀，我想我的灵命再长大一点所以我要透过进食，神就会祝福我了。他是不是苦淡几身？然后呢，别人不进食，他会瞧不起他，说：“咦、哎，你看看你怎么老是这个活在肉体当中呢？”然后你看后面怎么说的？其实，在克制肉体的情欲上毫无功效。人的东西克制我们这个情欲，一点作用都没有。我们信仰的中心应该是耶稣基督，他是我们的元首。规条不能使你得着生命，好吗？一定记得这句话啊，规条不可能使你得着生命的啊。我真的遇到过一些人，他的生命已经过得非常糟糕了，已经非常差了，身上是疾病，家里边过得也是一团糟。然后呢，你告诉他说啊，说我们回归圣经，能不能不说这恩的不行啊？我就问你。小药理问答有没有背过啊？这、呃、威斯特明斯的那个信条有没有背过？我说啥玩意儿啊？连这都不知道，你还想进天国呢？没门啊，弟兄姊妹，你们知道威斯特明斯的小药理问答吗？知道吗？我看你们的表情就是不知道了啊。其实这是历史教会历史当中的一些为了归正人们的信仰所总结出来的一些小药理问答而已。结果有些教会里面就说我们一定要培训这个东西，我们一定要去背过这个东西。如果不背过这个东西，你就是不得救的。好了，就算人们把这也背过了，能改变他的生命吗？耶稣从来没有说了，把什么呃问答背过了你就得救了，没有吧？信你就得救了。耶稣也没有说把某一句呃一个什么问答背过了，你的生活就得胜了，没有。是你相信耶稣所做的，领受他的能力，你就得胜了。哈利路亚。结果你发现那些人活成那个样子了，你去跟他交流的时候，别跟我说这个，我觉得你说的不对，你是异端，那你这个讲的有问题啊！我告诉你，因为你讲的这个不符合什什么什么什么主义，什么什么什么主义，我是不知道那些，因为我不是靠那些活着的，我知道耶稣就够了，哈利路亚啊！因为这些不过是。什么人的规条而已，请记得规条不可能让你得胜，在你真正遇到问题的时候，耶稣能救你，但是那些规条救不了你的，所以你要谨慎你所听到的信息，要用圣经来分辨你所听到的道。阿门。感谢赞美主啊！所以这里边提到的是有一些人故意谦虚，就说明是假的。法利赛人就是故意谦虚，故意站在街口祷告，别让这些人。夺去了你们的奖赏。我在这里所说的是赏赐的部分，不是说你不得救了啊。我们的生命是属于主耶稣的，我们的生活也要效法耶稣基督的话语而活，而不是某一个人的话而活。当我们相信人的话语，过于基督的教训时，这就是徒受神的恩典了，让神的恩典归于虚空了。同时呢，也让神的能力消失了。我们看不到神的大能了，弟兄姊妹一定切记这句话啊！我们同时都在信耶稣，为什么有些人能活出神的大能，有些人活不出来？不是因为你的行为不够好，不是，不是因为这个原因，而是因为你的里边可能掺杂了太多人的东西了，而神的能力就被你减少了，甚至是消失了啊！我要告诉大家一句话：神会按照他所应许的来成就。但绝对不是按照某一个人所说的来成就，好门。记得这个话语啊，神要成就的是他的应许，而不是某个牧师所说的话语。所以我给你们讲圣经的应许，你们相信了，并且在生活当中去用的时候，它就有果效了。如果我讲的是我的东西、我的经历、我的见证，你们的生活当中没有果效的。所以不要把你的见证经历带给人，要把耶稣基督的恩典带给人，把真理带给人。哈利路亚！有些人是领受恩典活出来的，却是律法，这就是徒受神的恩典了。举例子来讲，有些人说了，耶稣在十字架上把一切都成就了，所以我们什么都不需要做了。请问这个话语对吗？很明显是不对的。你要求我做事情，你就是用律法在禁锢我。你讲的道就是律法的道。那你知道结果这样的人做了什么样的事情呢？有些人说自己相信了恩典了，结果借别人的钱不还。你猜他怎么说吗？耶稣在十字架上把一切都成就了，所以啊，不用还了。请问，如果你遇到这样的人，你该怎么办？这是不是我们所说的放纵？他领受是恩典，可他给别人的是什么？是律法。所以他们自己去领受恩典，活出来的却是律法，给别人带来的是伤害。你看耶稣有没有给别人带来的是伤害的？那才是恩典的生命活出来的样子。阿门。一个真正里面有恩典的活出来，是给别人带来的是益处。如果你这样的话，里面一定是律法，或者说是自私而已啊。所以这样的做法会怎么样呢？会让别人更厌恶基督徒，或者说让别人更恨恶恩典。他们会认为啊，神的恩典就是让人故意犯罪的。这个很重要，是因为他们的性出了问题。这是一方面的啊。那么还有一些人说了嘛，呃，这个十一奉献就必须奉献在你们本教会。有些人这么说，他却不这么做。私下里让自己的这个亲人，让自己的媳妇儿，让自己的孩子呢，去给别人要钱，是吧、啊？现在呢，你的是属于委身在我们教会的，所以你的十分之一得给我呀。在人民前那么讲，在私下又这么做，把别人拉到自己的名下归给自己，其实这都是叫做领受恩典给出了律法，甚至说不惜造谣伤害别的牧师。当别人指出他这个错误的时候，他直接回应的是什么？你们知道吗？圣灵告诉我的呀。他圣灵让我这么做的，这是圣灵的感动啊！你知道，一般遇到这样的人，你能怎么说？那是神告诉他了，我们还能做什么呀？今天的时候，有一个人给我发了一段信息，说什么呢？神感动我，让我不要再听恩典的道了，呃，这个对我不好，我要回去继续听律法的道。你觉得正确吗？他问我，我说好吧，按你的感动去做吧。我们还能说什么？所以弟兄姊妹，在这样的事情上，我们不要再去跟他去争论什么了。人们愿意那个样子活，那就让他那样活好了。你一定要记得一个事情，不要让人的教训越过了基督的教训。我们信仰的标准应该是圣经，而不是别人怎么说我们就怎么信。那么刚才我们提到了一个奉献的原则，奉献的原则是按先后顺序来说，首先是给自己的本教会。但是圣经上从来没有说这是唯一的方式，唯一的道路。我们可以按圣灵的感动献给某个人，可不可以？可以啊。否则的话呢，那么多的有的教会它确实很困难，有的教会很富足。那你说这个教会里的信徒只给自己的教会，自己的教会都都已经呃富得流油了，旁边那教会都要饿死了，我们不管他吗？不是这样的，是神给你什么样的感动，你去做就可以了。这都是被神所喜悦的，阿门。所以大家要有这样的分辨力啊！那样的规条，他们很多人只是用在别人身上，自己却不遵守。法利赛人正是如此啊！自己愿意享受神的恩典，却让百姓们都活在定罪之下、啊律法之下。我们看一段经文啊，《马太福音23》二十三章三到五节。凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难断的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们一切所做的事，都是要叫人看见。那这里所说的“他们”指的是谁？法律三人和文士，对不对？耶稣对他们说：“凡法利赛人和文士所吩咐你们的，你们都要去谨守遵行。这对你们来说是好的，但是不要效法他们的行为。他们的行为是什么？这不是假冒为善，就是刚才我们所读读的那些啊，呃，自表谦虚、私意崇拜，呃，在街市口祷告吗？目的根本就不是向神在祷告，乃是向人在祷告，因为他们能说不能行。”弟兄姊妹，今天我们在恩典之下，我们千万不要成为了新时代的法利赛人，能说不能行。哎呀，神的恩典可好了，耶稣爱我，耶稣的意在我身上。然后说？别让我做任何事情啊！你让我做事情，你用律法在套我啊、哦！那这就肯定不正确了嘛！你要知道，一个真正明白恩典，又在生活当中把恩典活出来的人，他是神喜悦，人呢也是喜悦的。阿门！不可能，你是活出来的真理，让所有的人都讨厌你，不可能，这是绝对不可能的。我们不可否认的是，我们在持守真理的时候，确实有一些人会讨厌我们。但是如果所有的人都讨厌你，一定是你出问题了，是不是啊？那我们就要调整我们的性，看我们是不是哪里性呢有问题了。法利赛人他们是把难担的重担捆起来搁在人的肩上。我以前跟大家讲过一个笑话啊，这是属于野史啊。<笑>就是说，安息日的时候啊，他们说了嘛，这个安息日不能走路超过两里路，为什么呢？因为人要从你家里边到会堂，哎，一般两里路就够用了啊。所以说是，实际上是他们定这个规矩的目的是为了什么呢？就是让人在敬拜神的时候不去做自己的私事但是呢，法利赛人他们怎么做的嘛？他们坐在马车上溜达来，哎，溜达来去，然后在安息日的时候呢，可以跑很远。那有一些信徒就看见了，说。这个拉比啊，你不是说，呃，安息日的时候不能走路超过两里吗？那这些拉比怎么说呢？你看我的脚走路了吗？啊，请问这是不是让人越来越厌恶这个神了？如果今天我们说这个神有多好，在教会里面大家其乐融融的，回到家之后我们马上变一张脸，我们跟世人相处的时候马上换一张脸，别人看到你这个样子会讨厌这位神的。我相信今天有很多人已经经历过这个事情了，特别是对待我们亲人的时候，是不是？你对待亲人，你给亲人传福音，你发现他们不是听你说什么，他是看你做什么，看你的行为有没有改变，对不对？你们在教会里边，你们说你们那个神有多好，讲堂上也讲你们那个神有多好，可是你们活出来是那个样子，所以我不愿意信这个耶稣。大家现在明白我说的意思吗？今天恩典是不是好的？这是我们要确定的事情，你绝对是好的。可是如果你把恩典活出来是另外一个样子，别人就误以为恩典是这个样子，那才会给真的给我们的主脸上蒙羞。其实我这句话说起来不算太准确。我们的主，他无论是蒙羞也好，荣耀也好，他总是荣耀的。其实受损失的是我们自己，因为法利赛人他们搞的这一切呢，就是说他们所做的这一切事啊，都是叫人看见。这才是可怕的，因为你为了在人面前表现好一点你就会出现假冒伪善。大家、啊、明白了吗？如果你真的是活在神面前，你知道神是喜悦你的，所以你愿意活出神喜悦的生活，那么在人前和人后你就是一致的。我希望我们弟兄姊妹是里外都一致的。哈利路亚。第三点，我们来分享。领受恩典，要愿意活出恩典，免得这职分被人毁谤。我看一段经文，提多书第二章七到八节，我们一起来读一下。你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指责，叫那反对的人。既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。阿门。在新约当中有没有要求？保罗给我们的那个书信当中有没有要求？比如说，你们不要这样做，你们要怎么样做？有没有这样的话语？有很多，对不对？有很多，但这是不是律法？比如说，你们要彼此相爱，请问这是律法吗？这是你们恩典下该结出来的果子。哈利路亚。但是我们不是强调果子，弟兄姊妹一定要记得，啊，那个是我们奔跑的方向。我怎么样来解释这个事情呢？比如说，今天我们想去买一个呃桃树苗，好，那么这个别人给你介绍的时候，怎么样介绍这个桃树苗的好处？你不知道这个桃树的叶子长得可好了，你看我给你拍了很多这个桃树上的叶子，是这样介绍的吗？不是，他会把这个桃树所结出来的果子。让你来看，说你看，这就是这个桃树所结出来的果子，这就是另外一种品种所结出来的果子。你是不是透过果子来选这个树的？你不是透过叶子吧？哎，我看这个叶子长得好，啊，就要这个了。除非你要的是观赏的桃树。那今天保罗把这些果子写出来给我们，是告诉我们啊，你可以活出这个样子来的啊。你领受这个恩赐，可以活出这个样的果子来啊！你领受这个恩赐，你可以活出这个样样子的生活来啊！那么，耶稣基督给我们的是各式各样丰盛的生命，阿门。那是我们奔跑的方向，哈利路亚。就像这段经文一样，你自己凡事要显出善行的榜样。请问，这个是在神面前还是在人面前？在人面前。所以我们要在人面前要活出善行的榜样，然后后面说在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指摘，这是意思是你去教导别人的时候，要用神的话语，正直端庄，言语纯全的意思是别胡说八道，无可指责的意思是不要让你那个话呀漏洞百出。教导别人的时候是不是应该这个样子的？好，所以保罗希望我们把所领受的活出来，显出善行。这个不是在神面前，而是指活在人的面前，让那些反对者无话可说，自觉羞愧。这是我们的目标，阿门。这是我们的目标啊！就是当我们靠着主活出这样的生命的时候，说明你已经领受了神这样丰盛的祝福，你已经活在其中了。阿门。那今天我们去传福音的时候，我们今天给别人讲恩典的时候，是不是有很多人不理解？有很多人也是反对者，对不对？你怎么样堵住这些人的口呢？难道拿着圣经去跟他们辩论吗？你知道，越辩论问题越大，误会越深，是不是？最好的方式是什么？活出来给他们看。阿门。啊，就像。前段时间有一个人跟我交流说，说说他们原来的时候呢，受的那个教导都是某某主义的，就是那个不相信神迹，不相信医就他们说了啊，医治都已经过时了，那个神医治不医治你啊，全靠神的旨意。那、啊、医治你那是神说了算，不医治你呢，那也是神说了算。所以呢，他们受的是这种教导。可是他们的信徒在得病之后，他们特别希望得到医治，在他们那些理论上跟神的话语。比如说，我们现在明白恩典人，我们跟他交流的时候怎么交流呢？我说，你不要跟他说太多的理论真理，你就说了，你愿意我为你祷告吗？我可以为你祷告的。我相信的是，神的应许是因他所受的鞭伤，我们就得着一致了。你如果愿意，你相信我现在说的这句话，我可以为你祷告。结果他们不是跟他去争辩什么，就是直接为他祷告，结果那个人得一致了。之后，他的思维就开始发生反转，大家明白了吗？就是说，你把这个生命活出来，给他们看好了。哈利路亚啊！以前我给大家讲过《路加福音15章》十五章大儿子和小儿子那个故事，大家还记得吗？小儿子坐在肥牛肚那个桌子面前，还、哎、有好多好吃的。他哥哥在外面老是骂他，不肯进来。你怎么办？别让别人把你说了都不想吃东西了。啊，你前面这一切不是他给你摆的，是你的父亲为你摆设的，阿、啊、门。那你怎么办？在敌人的辱骂声中，你也要尽情的享受这丰盛的宴席，阿、啊、门。啊，等你吃的肥头大耳，你出去之后给他做见证。大家明白了吗？他们说点不好，那么好，你活出这丰盛的生命来，给他做见证。你说我过去身体什么样，你们都知道。可是现在是什么样，你们也看见了。要不要相信是你们说了算？我不会强迫你们的。如果他接着骂你，你就继续领受你这丰盛的肥牛犊，让骂你的人去骂吧。你要继续在辱骂声中领受神的恩典，哈利路亚。直到有一天，他们发现，耶、哎，为啥这个人不回嘴呢？啊，为啥这个人总是为我祝福呢？也许那个才是真正的生命。耶稣在别人辱骂他，都从来不呃追着跟他去骂，因为不需要。为什么呢？如果耶稣心里边恨某一个人，他不需要骂你。我们今天去骂别人，回骂别人的时候，证明了我们的无能而已啊，所以才用言语上言语暴力去让自己的良心得到一点安慰而已。那你想过没有？耶稣如果心里边恨某一个人，他用得着去骂你吗？一句话，人就完蛋了，是不是啊？可是耶稣没有这么做，为什么？他里边全是神丰盛的恩典，哈利路亚！所以他把这个丰盛的恩典活出来了，也给我们看了。我们看一段几段经文，《加拉太书》第五章十三节：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由放作呃当作放纵情欲的机会，总要用爱心。”互相服侍，这是不是保罗给我们的书信？就是今天你领受了神的恩典，你蒙召了，你在自由当中，但是你要用这个自由去彼此互相服侍，哈利路亚。可问题是，今天总是有很多人说，不要强调行为，强调行为就是律法。大家可以去读新约圣经，保罗的书信，约翰的书信。还有其他的书信当中也多次强调了，我们需要有好行为。我的观点是，耶稣基督的恩典会产生好行为，阿门。只要你信的正确，就会活的正确。这句话大家认可吗？那反过来呢？反过来是不是也是可以说得通的？如果你这个人总是活出来让人讨厌。你说一年、两年、三年，我们可以理解，都十年了，你活出来跟十年前的生命一模一样，那能说明什么问题？你的根出问题了，是不是啊？哎，不能说神的这个道有问题，只是你根本就没有领受而已。所以说，当我们把我们所领受的活出来的时候，别人透过我们就能看见神的恩典了。为什么我要给大家强调这个？说不要徒受神的恩典呢？就是你明明从神那儿领受的是赦免，那么就把赦免活出来。阿门。你明明从耶稣基督那儿领受出他的爱，那就把这个爱活出来。这是我们的盼望。哈利路亚。我们应该有这个心吧？你说我现在活不出来不要紧，你得首先有这个心。你说哎，无所谓的，活不活活不出来都没有关系了，反正神是爱我的。这样不行，这样会让人堕落的。我总得告诉你。恩典下的生活是什么样子的吧？这个可以称之为我们将来的样式。比如说，耶稣也说过了，你们将来要去的天国是什么样子？哇，那个街道全都是晶晶的，然后还有什么碧玉的墙，是不是？耶稣也把这个告诉我们了。那为什么要告诉我们这些？耶稣直接说了：“行了啊，在地上好好活着，等你去了之后，自然就知道了。”不。不是这样的，耶稣先给你描述下那个样子是什么，让你心里有盼望。那今天我们领受了耶稣基督的恩典，我也会告诉你恩典之下呢，果子是什么样子，让你有盼望。哈利路亚！如果人不知道正确的到底是什么，他又如何能活得正确呢？因为一些人的无知，所以有些人就说了：耶稣在十字架上把一切都做成了，所以我们可以什么都做，这就是一种放纵。所以有人说了。我们在恩典之下，耶稣把一切都做成了，所以你去烧香，你去算命，不要紧的，无所谓的，对不对？这么讲完全是错误的，这么讲就会让人放纵。耶稣以及耶稣的门徒从来没有说过这样的话语。保罗常常教导我们要以耶稣为榜样，活出基督的样式，远离偶像。这是不是圣经中的原话？所以说啊，不要被一些人的教训给你忽悠了，这样的话会让人毁谤的啊，毁谤神，毁谤神的恩典。看一段经文，《以弗所书》第四章一到三节：我为主被求的劝你们，既然蒙招，行事为人，就当与蒙招的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。那是不是也是一种要求？恩典之下的样子，你愿意活出这样的生活来，这就是恩典下的生活，这就叫做不是突然的接受了神的恩典。所以保罗说：“你既然蒙招了。”已经得救了啊！行事为人，就当与蒙召的恩典相称。相称是什么意思？你明明是个王子，为什么要活得像乞丐一样呢？这就是不相称嘛，对不对啊？所以说，我们明明我们心里边充满的是祝福，为什么我们总是活出来咒诅呢？这就是跟我们这个身份就不相称了，跟我们里面所领受的不相称了，也叫做。突然领受了神的恩典了，那么到底什么是不突然了呢？啊，凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守合而为一的心。所以说，从耶稣那儿领受了他的爱，我们活出来的就是合一，就是彼此联络、彼此宽容。阿门。所以在教会里面，我们是不是应该是这样一个团体的存在？感谢赞美主。还是那句话，我们要过与我们身份相称的生活。阿门。你们知道，呃，有一些电视剧里边告诉我们说，这个王的儿子是不是应该活出王的样式来？那你看那个王，他坐上王位之后，他是想干什么就干什么，想要说什么就说什么吗？一个王子跟一个街上的流氓小混混说的话能一样不一样？完全不一样吧。那么一个端庄的公主。跟这个泼妇说话能一样吗？行为是不是也不一样？那么你是什么？弟兄们，你们是不是王子？那么姊妹们，你们是不是公主？好，那就活出来王子的样式吧，阿门。那就活出来公主的样式吧。哈利路亚，总是跟泼妇有区别的吧？啊，感谢赞美主啊！所以我这么一讲，你就明白了。很多人今天活出来是跟世人没什么区别的，这就是徒受了神的恩典。再看一段新闻，《哥罗西书》第三章十二节到十三节，所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。阿门。这段经文很重要，你们是什么？你们是神的选民，是圣洁蒙爱的人。你不是努力成为圣洁的人，你不是努力成为神所爱的人，你已经是了，哈利路亚。然后你是这样的人，你就该活出与你这个人身份相称的生活来，就是有怜悯、有恩慈、有谦虚、有温柔、有忍耐的心。那么这个怎么样表现出来呢？假如我们人与人之间有问题的话，有嫌隙，就是有矛盾了，是不是？世人之间有矛盾的是什么？老死不相往来啊，对着骂，对着干，这是世人的样子。可是我们应该是什么样子的？总要彼此包容，彼此饶恕。哈利路亚，这是不是我们基督徒的样式？可问题是，今天很多基督徒过得比世人更糟糕啊！世人呢？只不过是我不搭理你了，我从此以后我不跟你来往了。可是基督徒有很多是什么呢？到处宣扬，哎呀，这个教会不是东西，这教会里的弟兄怎么也不是个东西，他们是一端过得比世人更糟糕。神告诉我们的是，总要彼此包容，彼此饶恕。原因是什么呢？我们的力量从哪儿来？主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。这是不是结出来的果子？所以饶恕是恩典下的果子。哈利路亚！那有人说了，我活不出来怎么办？活不出来怎么办？活不出来的时候也不要自己定罪，也不要觉得内疚。活不出来就继续向耶稣去领受，继续听到读圣经去领受他的话语。阿门。所以我们也要给别人一点时间，因为树跟树不一样，品种不太相同，它结果子的年份呢？也不相同，一年四季是不是有不同时节的果子结果子啊？那个树，你不能说所有的树都必须给我一月份结果子，不是这样的吧？有的一月份，有的三月份，有的是呃秋天，有的是冬天，不要紧，我们给别人一点时间，为他们祝福，让他们成长，这是我们在耶稣基督里的生命，哈利路亚。好，今天我们讲到这儿，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你今天借着这样的话语，再一次的帮助我们，让我们不可徒受你的恩典。主耶稣，你是这样的爱我们，你也愿意我们活出这样的爱来。你是这样的饶恕我们，所以你也愿意我们活出这饶恕的生命。因为你跟天父是彼此合一的，所以你也愿意我们弟兄姊妹之间是彼此合一的。也许我们之间会有问题，但是你让我们彼此饶恕、彼此宽容，因为我们是一家人。让我们今天领受这样的话语，我们愿意活出与恩典相称的生活。我们出去之后，能够在生活当中经历你的话语，并且成为世人的见证。感谢赞美主，请透过我彰显你的荣耀，让世人看到了我，就是看到了耶稣的样子。因为我的名字叫基督徒。感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语更新帮助我。奉主耶稣的名祷告，阿门。